0: Sunt Ilie Dumitrescu, intră în aplicația SuperBet
1: și urmărește-mă pe SuperSocial. Bună seara, domnilor și domnilor! Un invitat greu în seara aceasta. Dați-mi voie, întâi de toate, să vi-l prezint. Este vorba despre domnul Eduard Novak, nou ministru al tineretului și sportului. Îi zic bun venit în emisiunea asta. Ne cunoaștem mai de mult. sper că o să putem intra direct în subiect. Și am să vă spun de ce e de ce un invitat greu. Pentru că domnul Novak trebuie abordat din trei unghiuri, din trei direcții. Este vorba de, este, despre primul și unicul nostru campion paralimpic, care de fapt înseamnă campion olimpic. Este vorba despre președintele Federației Române de ciclism funcție pe care o deține din 2013 și, cum vă spuneam, este vorba despre noul ministru al tineretului și sportului, domnul Novac, fiind e, instalat în Vasile Conta de câteva săptămâni, nu? Două săptămâni. Bine ați venit!
0: Bună seara, bună seara tuturor! Mulțumesc, domnul Ioan Ițoaia. E, e onoare pentru mine să, să fie aici la dumneavoastră. Nu
1: suntem la primul interviu, așa că haideți să depășim faza asta a tatonărilor. Spuneți-mi, domnul Novac, cunoscându-vă dinainte, mi-e greu să vă spun domnistrul, dar o să mă obișnesc pe parcurs. Vă așteptați la această numire? Explicați-ne, este o numire adresată marelui campion? Domnul Novac este într-adevăr un mare campion și o să revenim asupra discuției. Sau este o funcție adresată omului politic? Făceați politic înainte postului anul de toată lumea știe. Sau UDMR-ul s-a gândit, fiind de etnie maghiară, doamne, este un tip reprezentativ, un mare campion, hai să-l numim ministru.
0: Deci, domnul Ionis <coughs> într-adevăr, această poziție pentru mine, cum să zic, n-a fost un vis al carierei mele să devin vreodată ministru sau uh, uh, să am o reprezentare politică, însă, Faptul ca ca să dau ceva mai departe tinerei generații, toată munca mea, toată cariera mea, am dedicat-o pentru acest lucru, mai ales din 2013, când am preluat Federația Română de Ciclism. Însă la acest moment, cu această poziție, într-adevăr, trebuie să... Și pentru mine este o o mare... Cum să zic... o Sunt foarte onorat...
1: Că fost, nu, astăzi... a, asta e clar, că și pe mine dacă m-ar pune cineva ministru, nu s-a gândit nimeni, aș fi onorat. Vă întreb, a fost o surpriză? Vă așteptați?
0: Fost... Nu mă așteptam, a fost o mare surpriză și respect maxim pentru UDMR, deoarece s-au gândit că pentru această poziție trebuie o persoană cu experiență și care știe foarte bine toată activitatea sportului românesc și cred că este o maturitate politică acest lucru că am fost numit și desigur și pentru mine, pentru cariera mea este un lucru extraordinar că pot să-mi valorific efectiv experiența mea de sportiv.
1: Fără doară. Eu știu că aveți trei copii și că în general pentru viitor și pentru copii faceți foarte mult. Dar vă aș întreba când ați aflat că sunteți ministru? Cine v-a sunat? Unde erați și ce v
0: Eduard, vrem să te punem ministru. <laughs> Toate s-au întâmplat într-o săptămână. Deci, din 12 decembrie până în 23 decembrie am devenit ministrul a sportului. Am avut două discuții cu domnul Kelemen Hunor în toată viața Președin mea. Președinteleul În toată În toată viața mea m-am întâlnit cu dânsul odată. Acum un an, la, la o masă, nu era o, ceva organizat Însă, desigur, ei uh, uh, m-au cunoscut foarte bine Având în vedere că suntem Pe, o comunitate pentru mică Pentru e exact. un prireș de mândrie să, Exact Că faceți parte. Și lucrurile s-au întâmplat foarte repede Eu am uh, analizat foarte bine contextul Cred în co- coaliția aceasta de guvernare, desigur m-am implicat în acest proiect datorită acestui lucru, au fost alegeri, cred într-un mandat cât mai lung ca să-mi pot să valorific proiectele mele și a fost un, un moment care a trebuit să-l folosesc. Domnul Nobanc, deci haideți
1: ca să înțeleg eu și probabil și cei care se uită. Deci nu sunteți un activistul de mere. Nu erați unul care să făceți la partid, ca să luați cuvântul în ședințe. Nu. Este o uh, onoare adresată marelui campion. Exact. Nici astăzi nu sunt. E, asta, asta e în favoarea sportului românesc. Pentru că, repet, nu e vorba despre un activist, ci e vorba despre un om din interiorul fenomenului care chiar știe despre ce e vorba. Ce ați găsit la MTS când ați ajuns prima oară? Bine, fiind un obișnuit în calitate de președinte al Federației de ciclism.
0: Sincer, încă sunt destul de surprins plăcut de echipa care se află deocamdată în, în conducerea MTS-ului Desigur, de 8 ani sunt acolo, deja am preluat 7 miniștri când ajungeam în, să mă cunosc cu noul ministru îmi spuneau, bine ați venit domnul președinte. Le spuneam, nu, nu, dumneavoastră bine ați venit da, domnul că... ministru, eu sunt mai vechi aici. Știți al la
1: ministru după 89 sunteți al sportului? În 24? Am 24, da.
0: Credeam că nu știți. Asta e numărul cu noroc. Al 24. Dar asta durează cel mai mult, o să fiți. Doam, Doamne, așa, Doamne o să... ajută! Și uh, am avut de, destul de multe ședințe uh, până acum, am aflat câte subordonate avem, federații, finanțăm 118 de organizații. Deja mi-am, alcuit, am, am, mi-am alcătuit o, o imagine de ansamblu al activității MTS-ului și am ajuns la concluzia că cât mai urgent avem nevoie de o reformă. Da.
1: Spuneți-mi cu fostul ministru, cu ultimul ministru, că dacă zic foști încă 23... Uh cu Ionuț Stroi ați vorbit, ați preluat la dat ștafeta, cum se zice?
0: Da, desigur. Am avut colaborare foarte bună și cu Ionuț și cu Matei Bogdan și cu Ioana Bran și cu Dunca. Deci am avut o... Cum să zic, chiar vreau să vă spun că noi am trecut printr-o perioadă foarte grea din 2013. Am avut aproape 100 de procese în Federația de Ciclism. Și aveți în continuare, înțeleg. Nu mai avem procese. Este totul pe linie și... Sunt comentarii și păreri, dar... Cred că federația din 2013, când era o federație fără fără nicio viziune, niciun proiect, acum Federația Română de Ciclism a ajuns cea mai puternică federație de ciclist din Balcani avem mai multe concursuri internaționale decât Rusia, avem sportivi profesioniști. Deci, în acești opt ani s-a, s-a reușit să se creeze o nouă direcție. Într-adevăr, o nouă, ați adus o nouă direcție. Și sponsorizări
1: exact. și fonduri, aveți și ați organizat și evenimente, dar spuneți-mi, domnul Novat, cum vă explicați că sunteți totuși un președinte controversat sau chiar aș putea să zic contestat? Din câte știu eu, șase din membrii Consiliul de Administrație, acum,
0: au făcut un fel de protest sau ceva de genul nostru. Este normal, este normal. Nu sunt un, un tip confortabil. Eu tot timpul, în... eu vin de foarte jos. Eu vin din sportul de performanță din 1982, când echipamentele sportivilor erau foarte, foarte... Nasoale. Deci eu, eu vin de foarte jos. Am, am trecut peste toate etapele performanței și uh, sunt sportivul care uh, am petrecut 30 și ceva de ani în, în acest sport. Primii patru ani... 44 aveți, nu? Exact. Da. Ați început de vreme. Da, la șase ani.
1: Ați și... început cu patinajul... Viteză. Viteză da? sau greșesc eu? Așa Patinaj
0: este. viteză 15 ani. Uh, eram în lot olimpic pentru Nagano. N-am reușit că am avut accidentul de mașină După ce... Da, a... O să
1: vă rog că, așa să da. sensibilizăm lumea da. Nu Asta fiind din Miercurea Ciuc, Ca să știe lumea Care e de fapt polul frigului Și e, orașul care dă patinatorii de viteză hocheiști și așa mai departe Acum Scuze că vă întrerup Locuiești tot la Miercurea Ciuc?
0: Da, tot la e în
1: Miercurea, în Miercurea Deci da.
0: faceți naveta Fac naveta, desigur Familia mea este o familie sportivă, toți trei copii, cei trei copii ai mei, sunt sportivi de performanță, campion național și Edvard se pregătește pentru campionatul mondial de junior pe pistă acum în aprilie. Deci mă bucur că am reușit să le trasez și lor un drum... Tot ciclism, Da, magicien. tot ciclism, tot ciclism. tot, Cel mai greu sport. Cred că sportul este una dintre cele mai importante factori de a a educa un copil ca să învețe respect, alimentație, munca de echipă și de de aceea le-am trasat...
1: Domnul Domnul, înseamnă că este un om bogat, pentru că acum, documentându-mă, am aflat că există biciclete care costă 25.000 de euro, e adevărat? Da. Biciclete de pistă, probabil, exact. de aerodrom. De Așa este. 25.000, mai bine da. ți-e o mașină uh, decât o bicicletă.
0: Credeți-mă și, da, e foarte interesant. Tot timpul, foarte mulți ani la rând, am spus că uh, bicicleta este și asta și aia, deci nu prea sunt uh, mare diferențe. Dar credeți-mă. De la locul 6, de la campionatul mondial, exact până la podium, exact acesta este diferența dintre o bicicletă de 5.000 de euro, 3.000 de euro și o bicicletă de 20.000 de euro. Adică bicicleta ajută foarte mult la performanță. Extraordinar. Extraordinar de mult. Deci, aerodinamică, rigiditatea bicicletei. Chiar vreau să-i mulțumesc Comitetul Olimpic anul anul trecut, acum 2 ani a, a... a ajutat Federația să achiziționăm două, două biciclete foarte bune, performante, cele mai bune. Și de atunci, iar și am revenit pe, pe, pe podium. Cât ați da? Păi uh, numai un cadru, uh, Pinarello, este 12.000 de euro. Numai cadrul. <gătă-șa> e nu de nu de vorbim platini, de roți. Ce? Ministru, e de aur, ce Nu vorbim de roți, care o pereche de roți 5.000 de euro, Angrenaj. roți de, de bicicletă? Da, da. Păi, nu, eu am o bicicletă pe care am dat 300 de lei. <gătă-și> ce nu <gătă-și> Exact, exact. A dumneavoastră cât costă? Cam, cam 20.000.
1: Dumneavoastră, din ce știu eu și vă rog să confirmați sau să mă contraziceți, aveți primele medalii paralimpice la Beijing în 2008 și medalia de aur, care e singura pentru sportul românesc, nu? Da. La Londra, Londra în 2012. 12. Dar... Aveți medalii și la europene
0: și la mondiale? Am 24 medalii Așa, și mondiale. Pe pistă, deci da, și pe, și pe pistă, și pe pălodrom
1: și pe șosea. Exact, exact. Sunt
0: două biciclete diferite? Deci eu pentru uh, jocurile paralimpice am nevoie de șase biciclete, două de șosea, două de contratim și două de pistă. Plus încă vreo 16 perechi de roți. Numai un sportiv.
1: Deci e un sport scumpă.
0: Foarte scump. Foarte
1: că tenisul e sport scump. e păi, biciclete... Ciclismul, că e mult mai scump. Exact. Și mai,
0: și mai ales dacă concurezi în probe specifice unde contează sutimile de secundă, zecimile, totul trebuie să fie perfect. Că una este să concurezi la o probă la fond, de pildă, la șosea, unde ai 200 de kilometri, 150 de kilometri și una este să concurezi la 4 kilometri, unde totul trebuie să fie perfect. Poziție, aerodinamică, bicicletă, roți,
1: da, e interesant, e o știință, și aici. Bun, dar haideți să ne întoarcem. De ce credeți că vă contestă cei șase? Ah, ce okay. vor ei, de fapt? Uh,
0: vă spun puțin uh, istoricul: că fiecare problemă are că o istorie. A fost
1: ales o altă președinte, nu? A da. fost reales președinte, exact. deci Practic ar trebui să. Deci, să în... fi simpatizat, nu contestat.
0: Da. Uh... Acest, mă bucur că acest grup mic este, mă contestă, dar grupul mare care de interes, adică cluburile din țară care au activitate, sunt foarte fericiți, adică și cluburile de stat au altă perspectivă, altă finanțare, cât am finanțat toate activitățile sportive, cluburile. Și istoric vorbind, primii patru ani, 2013-2017, Trebuie să spun că uh, am găsit lucruri foarte, foarte urâte, care au avut direct și asupra activitățile C-au MTS-ului. Au fost
1: niște procese, știu,
0: o da? procese. O sută, o sută de procese, 100 de procese, asta de fără să nicio...
1: La tribuna, nu mai deci,
0: 2013-2017, Federația Română de Ciclist funcționa. Avocatul lui Novac, Novac președinte, și eu finanțam doi, funcțio... doi angajați ai federației, ca să putem să, activi- să avem o activitate... Din banii dumneavoastră? Exact. Dar deci din eu... ce faceți banii? Iertați-mă că mă întreb. Deci, eu provin dintr-o familie de oameni de afaceri. Părinții mei au afacere din 1990. Cofeterie, plateserie, o mică uzină. La Miercurăciune. Exact, exact. Cofeteria Novac. Iar eu cu familia mea, cu soția mea, tot așa, avem un, o afacere de dispozitive medicale, Înființat în 2004. Mă aveți, gândeam. De, din câte știu, o firmă de proteze. Exact, nu? exact. Pă, m-am gândit că tot am nevoie de picioare, așa că îmi fac eu singur, în loc s- să mă
1: duc. Nițel, că o să discutăm și despre accident, că e povestea e emoționată. Dumneavoastră aveți. La laba piciorului drept o proteză, da? da?
0: La laba piciorului drept, da. da.
1: Bun. Și aveți o proteză sau aveți mai multe? Le schimbați
0: Păi am două tipuri de proteză. Una de umblat și una de concurat. Una de sportiv, că sunt două tipuri... Uh... Atunci când concurați, vă puneți cealaltă. Da, exact. Da, că aici? este una rigidă, complet din carbon care nu pierde din, din puterea de împingere, deci nu are flexibilitate, iar cea pe care o port zilnic este cea mai simplă proteză, care, că am bontul piciorului foarte lung și n-am putut să punem nicio articulație de gleznă acolo, dar e foarte practică și... să știți că nu se vede
1: curios așa și colegii mei s-au uitat, nu, nu, adică nu, nu-ți dai seama că... Vedeți, aici
0: este... sunt cu proteza de sport, e una rigidă, și uh, are și încorporat uh, 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 acea bucățică de, de uh, placă care se atașează la pedală. Deci uh, am două proteze. Și atunci, uh, desigur, din, uh, din această idee am dezvoltat o, o afacere destul de, da, destul e o de fabrică, frumoasă. de fapt. Da, A, exact, exact.
1: spuneți mi e scumpă o proteză, eu sunt cu bani întotdeauna, trebuie.
0: O proteză bună cam 4-5.000 de euro. Iarăși carbon, articulații, asta depinde de ce tip de proteză. Dacă ai nevoie de o proteză de coapsă, de aici, de sus, ai nevoie de trei articulații. De coapsă, de genung, de gleznă. Dacă ai nevoie de coapsă, atunci și tot așa scade și crește. Am ajuns să avem și proteze în jur de 30-40 de mii de euro. Una. Pe, probabil pentru tot piciorul. Nu, numai de, co- numai de coapsă, cu tehnologie, deci, un microbot, deci.
1: Așa, spuneți-mi, domnul, iertați-mă că vă întreb, dar o fac din curiozitate.
0: Noaptea o scoateți? Da, e ca Da, e ca Când fac bai, o scot. Când uh, mă, culc la, mă duc în pat să, să mă culc, o scot. de e ca o E foarte... M-am, nici nu mai simt. Adică e, e parte din mine. Uh, bun, hai să ne întoarcem la
1: cei șase care vă contest. Vom să, okay. să ne povestim, deci, istoricul, istoricul, că nu-i plăcut.
0: Exact. În 96
1: a fost accidentul. Nu? Exact, exact. Și porumb ați mai avut niște riscuri. Să dea o mașină pe suneasă la Manchester. Nu, e adevărat? Uh,
0: nu n-am avut așa uh, accident. Și fiul accident.
1: noastră a avut o...
0: Da. Din păcate fiul meu a avut un accident foarte, foarte urât, anul trecut. Uh, chiar uh, era la antrenament, uh, în spatele lui era tatăl meu cu mașina să-l acopere, adică să-l protejeze și efectiv a venit uh, o mașină din uh, sensul opus, a tăiat curba și a intrat pe contrasens și l-a luat din plin. Norocul a fost că băiatul a căzut uh, în șanț și șanțul era așa mai uh, umed, deci a avut o, cum să zic așa, o suprafață mai moale unde ce, ce l-a protejat. Și uh, da, a fost o traumă pentru noi toți și, na, din fericire... Recupera.
1: De fapt, înțeleg că s-a recuperat complet. Da, adică s-a da.
0: recuperat, iarăși este în, în formă maximă, deci, din fericire, totul este... Așa ca de la... Sportiv
1: la sportiv, nu neapărat ca de la tată la la copil. Credeți că va face
0: performanță? Da. E mai
1: talentat decât noastră?
0: Da, cred că da. Și îmi pare foarte bine că la noi deja... E o tradiție, e o cultură a familiei sportul. Niciodată nu nu trebuie să le spun, deși am doi băieți și o fată, nu trebuie să le spun duceți-vă la antrenament sau... Deja ei știu ce să mănânce, când să se culce, să se antreneze, Au fiecare au deja scopul lor. toți trei fac ciclism? Da, și fata, da.
1: Da, Da, de acum... Eu eu tot timpul
0: cred în, în puterea exemplului. Eu în viața mea am învățat acest lucru și ca exemplu este cel mai, ce mai uh, important lucru. Nu ceea ce spui, ceea ce arăți uh, copiilor și a exact și a tuturor celor din jurul tău. E adevărat, iar eu nu
1: vreau să vă aflați dar ce ați făcut dumneavoastră să ieșiți campion olimpic, de fapt, că paralimpic asta înseamnă uh, cu proteză, este uh, o chestiune absolut tulburătoare și într-adevăr sunteți un un model. Pentru că bănuiesc că față de noi care avem amândouă picioarele și care ne folosim de ele nu la fel de eficient, efortul
0: dumneavoastră a fost întotdeauna mult mai mare. Vedeți ce e foarte interesant, că eu cu această proteză de foarte multe ori vin pe podium la campionatul național. Și desigur... Nu, nu, para- nu la paralimpici, da, la valiză, da, La, da, la valizi. Da? Da,
1: Concurenți normal.
0: Exact, și gurile rele da, Că nici n-are problemă Că îi lipsește jumate din laba piciorului Că nu știu ce că nu-i, se, Cumva ei se autoconsolează Da? Le spun Dar așa, domnilor lucru Ce faceți, că n aveți da, piciorul nu, Exact, exact da? Zic, bine, ok Dar hai să vedem așa pe procese da? Hai, te rog frumos Să treci peste un accident Ce am avut eu da? Că e un șoc după aia găsește-ți calea ta în viață da? și să vorbim tehnic acum, puneți puneți un kilogram pe piciorul tău și pedalează 5 ore cu 90 de cadență pe minut, Îmulțește de câte ori trebuie să ridici acel kilogram și câtă consum de energie îți provoacă. Da? Asta e tehnic vorbind, mai ales că n-am gamba, adică n-am cu ce... Alimenta. În ce să eu pringesc, ca să zic așa. partea dreaptă a piciorului o folosesc numai din coapsă, Împin și tras, numai coapsă, nu am gambă. Și ei se autoconsolează, dar zic, oameni buni, nu vă autoconsolați. Uitați-vă ce nu aveți voi. N-aveți antrenor lângă, vo- lângă voi, nu aveți antrenor. Voi vă antrenați după, după internet, după ce citiți, ce se spune. Nu se poate așa. Eu am antrenor și la 45 de ani. Antenorul meu... De asta vreți să concurați la, și la Tokyo, nu înțeleg? Dar ar fi, ar fi un lucru extraordinar.
1: Ați fi primul ministru care concurează,
0: dacă N-a, mai sunteți ministru. N-aș, adică. n-aș lăsa... N-aș nu vreau lăsa. să vă fac niciun compliment. <laughs> da, da. Da, doamne, ajută, doamne ajută, însă cum e viața, vedeți, uh, mă pregăteam pentru Nagano. În da, 98, da, da. n-am ajuns. În 2020 mă pregăteam pentru Tokyo, iar Japonia, ajuns. n-am ajuns. Acum a treia să fie cu noroc. să a treia e cu noroc. Da. Sunt Ilie
1: Dumitrescu, intră în aplicația SuperBet și urmărește-mă pe Super Social. Apropo, de, vorbeați despre antrenorul dumneavoastră că și aici am o obiecție. Da. 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 Să spune că antrenorul dumneavoastră e un italian, nu? Exact. Și că e plătit de
0: federație, deși și antrenorul este personal. Ok. Eu consider că, în primul rând, noi, ca cam în majoritatea sporturilor din România, la, la uh, capitolul acesta antrenori, stăm foarte prost. Dacă ne gândim cu cine da, trebuie să concurăm. Majoritatea Da, a, exact. Aplicat. Asta este și în ciclism. Ok. Eu cu uh, Cristiano. Am demonstrat în 2012, 2013, 2014, cu el am câștigat toate rezultatele. El a fost trei, a făcut trei olimpiade cu uh, lotul uh, Italiei, a fost director tehnic în Argentina, patru ani, a lucrat pentru Columbia, deci este una dintre, unul dintre cei mai buni tehnicieni uh, din lume. Nu vorbim aici la antrenorat, direct, direct, vorbim, poziția lui este de a, direcț- a, de a, a fi uh, a fii antenor federal, ceea ce înseamnă să, să, Coordoneze. să coordonezi loturile naționale și să creezi strategii de calificare, plus deci o, e total o altă, o altă muncă. Și l-am uh, convins să nu mai semneze cu nimeni, am uh, reușit să negociez cu sponsorul federației un salariu pentru el, deci aproape federația nu îl costă nimic, ca să avem un tehnician El de fapt ține de 2 ani El e, nu e numai noastră, e și antrenorul dumneavoastră Și eu sunt la, la Paracycling Eu sunt la Paracycling Eu nu o să iau niciodată locul unui sportiv Din șosea, din mountain bike Eu sunt în Paracycling Eu sunt în da, altă da, lume Mă înțelegeți? Am înțeles Dar și în momentul în care am, Avem această șansă Să avem un tehnician Deci eu m-am zbătut și tot din proprie mere experiențe că sportivii aceștia au nevoie de cunoștință antrenorii au nevoie de cunoștință Cristiano de 2 ani ține uh, uh, cursuri pentru antrenori pentru acești antrenori din România și aceste lucruri trebuie să continuă astfel nu o să ridicăm noi niciodată nivelul uh, antenorilor și a sportivilor, Bun, dacă deci, stăm în, în sucul nostru. Rog, deci el este antenorul dumneavoastră, da. dar
1: face muncă de antenor federal. Exact. Și atunci normal zice să fie plătit de federație, deși înțeleg că mai mult un sponsor îl plătește. Exact. Nu? Și eu pentru cine
0: concurez, nu pentru România.
1: Da, am înțeles. Da. Cum ați făcut, dați adus? Din ce știu ați adus foarte mulți sponsori. Nu mi-ați păcălit, că azi aduci un sponsor, noi ne batem la ziar și e greu,
0: dar minte. Deci, domnul Ionetoaia, dacă, dacă ne gândim cine sunt sponsorii noștri, uh, toți sunt companii mari. Acum nu vreau să... Ziceți-mi câteva da? că noi, dar okay. Vodafone, Heineken, uh, Oșan, uh, cine a mai fost uh, sponsor? Banca Transilvania anul trecut, chiar EMAC, Fundația EMAC. Deci sunt de niște, niște coloși, sunt niște companii. Și ați reușit să faceți turul ciclist? Exact, exact. Ei m-au ajutat, Heineken m-a ajutat să readucem federația, să toată plătim bă, datorile. Pe tot timpul turului, toată lumea bea bere, Heineken, nu e nu, ea. Ei, ei au fost sponsori în momentul în 2017, când a trebuit să plătim peste 100.000 de euro pentru ANAF. Altfel, nu puteam să avem finanțare de la MTS. Da, rămăsesc exact. de la vechea federație. Exact. Și noi, având o relație bună, eu reprezentând foarte bine Heineken în zona miercuri Ciuc, uh, au spus, mă sprijină, ca să readucem ciclismul federației. Și eu, asta e, e un lucru de încredere. Adică, efectiv, tu ai demonstrat. Și dacă ți se alătură niște companii de acest nivel, atunci înseamnă că au încredere în tine. Nimeni nu se bagă în scandal, nimeni nu... Uh, da, toată lumea fuge. De exact, adică. exact. Și în 2017, când am reușit să plătim cu Heineken această, această datorie către stat, să spun așa, că n-au fost plătite taxele niciodată, atunci am început să avem finanțare de la MTS. În 2018 am readus turul României și prin acest proiect am investit foarte mult. Am vrut să fie, am rebranduit Turul României. A venit Fundația EMAX. Deci ne-am chinuit, dar am investit. Am zis că trebuie să arată foarte bine. Și atunci, în 2018, Coșan a văzut imaginea Turului României, a văzut uh, uh, proiectul acesta care are uh, posibilitate de creștere și am semnat, cred că, una dintre cele mai mari contracte din sportul românesc, Fiind o federație la început. Da. Spuneți-mi, domnule, cât costă un tur de sală României? Ca și la bicicletă. Adică, Poate să bun, dar acum, la
1: ultima ast... ediție, câte 400... etape a avut? Uh, șase etape. Da, să știți că eu am fost, eram mai tânăr, am fost uh, reporter în turul României când erau 14-15 etape. Ocolea, uh. într-adevăr, toată România. Acum ești limitat. Bun, și acum cât vă costă?
0: 400 de mii de euro. 40 de mii? 400, 400. 400, 400 de 000, mii, da. 400 deci, mii. tu trebuie să plimbi o caravană de 300 de oameni, sportivi, staff, da, da, organizatori, da, 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 da. cazări, masă, premii în bani, marketing. Pentru
1: mine, ca ziarist, a fost o experiență extraordinară. Și atunci mi-am dat seama că ciclismul este unul dintre cele mai greu de practicat sporturi. Adică cicliștii sunt cu adevărat niște sanahori. Niște, e o muncă în echipă, nu
0: poți să fii mare ciclist dacă n-ai în spate o echipă, asta e clar. Și foarte mulți dintre cei care mă contestă n-au înțeles și nici probabil astăzi nu înțeleg că Turul României este și am demonstrat și le-am spus că, credeți-mă, cum mă contestă astăzi, chiar mă, mă contestau și nu vreau să există această competiție. Nu vreau Și le-am spus, asta este uh, cum să zic, uh, comoara noastră, prin care putem să atragem sponsori și să finanțăm proiectele noastre, să investim, să reinvestim. Și exact acesta este și colaborarea cu, uh, cu Oșan. Am înțeles. Da. Că prin turul României să creștem uh, sportul, ciclismul, să reinvestim banii în... Uh, și asta facem.
1: Bun, haideți să ne întoarcem momentul, știu că nu vă face plăcere, ne povestiți cum a fost accidentul din 96 șase? Că era accident? accident
0: încă, nu? nu, mergeam cu părinții mei efectiv la un concurs în Italia, tatăl meu conducea, mama. Mașină. Eu stă, da, eu stăteam în mijloc cu un prieten, eram într-un în Caravel, transporter, min, min, minibus. Și la un moment dat vine un, un camion din față, era noaptea pe la ora 3, ningea Efectiv, nu putea să circul, mergeam cu 50 la oră, nici nu știu. Și ca să treacă acest, acest camion, tatăl meu a trebuit să scoată puțin mașina de pe carosabil, așa o, o două roți. A trecut camionul, el a încercat să, să pună iarăși înapoi pe, pe drum, n-a reușit din prima, a tras mai tare și cum ne-am repoziționat pe drum, s-a întors mașina și ne-am oprit. Și am început să alunecăm... În lateral, în jos. Era gheață, totul era gheață. Și am văzut că vine parapetul și le-am spus la toată lumea, m-am, m-am sprijinit așa și le-am spus la toată lumea, nu n-o, țineți-vă că ne izbim." Și bang, Atât a fost. Și ne-am oprit, tatăl meu iese din mașină, se aprinde lumină și am văzut că vine așa un fum, ceva. Și când mă uit jos, nu mai aveam laba piciorului drept. Oh, deci a intrat parapetul, oh, era lovit înainte, a intrat parapetul și. Unde se întâmplă asta? După Luduș. Ah, în România. Aici. Da, da, după Luduș, m-au operat acolo, vă dați seama, noaptea la 3, chirurgul era, mi se pare, și puțin așa, <laughs> bine că m-au operat, după care m-au transferat la Miercurea Ciuc, după care m-au transferat la Budapesta. Acolo m au reoperat și după vreo lună eram deja în sala de antrenamente și făceam genoflexiuni.
1: Da, sunteți un om cu o voință. Trebuie să vă fericiți pentru asta, deși Mulțumesc. văd că, repet, sunteți contestat. De altfel și uh, Daniel Crist med- singurul nostru medalian în ultimii 80 de ani, nici ăsta nu vă iubește foarte tare. A declarat că nu l-ați ajutat cât a- s-ar fi așteptat.
0: Da? Deci... Uh... Dani a fost tras într-o, într-o capcană foarte urâtă. Ace, toate aceste contestații și valul acesta de unii oameni care... Domnul Ioan anul Anul sunt, anul acesta, sunt alegeri. La federație. Exact. Când uh, un grup... Ieșiți? Acum a păi eu
1: ministru... simt, am
0: ieșit. Când, uh, când un grup de uh, management nu mai are aceeași viziune și acești și au dat seama că ei nu mai vor să continui cu ei, că aici munca e alta, viziunea e alta decât o au ei, atunci normal că ei vor, în acești patru ani, ei s-au așezat foarte bine financiar în jurul meu. Și ca imagine, și ca bani, și ca... Deci am zis, băieți, noi eu mă străduiesc să aduc un, un om de specialitate în ciclismul românesc, și voi vă străduiți să aduceți pe unul Consiliu de Administrație să aveți voturi. Zic, nu asta e sportul. Da? Și atunci, Dani Crista. Dani Crista a fost prima dată convocat în lotul național de pistă. A fost prima participare organizată cu Cristianu, că este specialist în pistă, cu lotul național de junior și cadeți. După care lotul cu Edi Grosu, l-a convins pe Edi Grosu să vină pe pistă prima oară, ca să deschidem că tot timpul când am, porn- am pornit cu acest proiect în acum a trei ani toată lumea îmi zicea Novac aceea are cu pista, că noi avem, noi avem altele de făcut. No, da? Noi nu avem din câte știu niciun fel de și, și de trei ani organizezi organizez campionatul național la Plovdiv. În Bulgaria. Exact. Dar nu putem face... Cât costă
1: unul de Facem și noi unul singur 3 milioane,
0: 15 milioane, depinde de mărime. Dar acum, acum, dacă în poziția l-a aceasta, l-a vă dați seama O că... să
1: avem o sală de
0: sport ca lumea în București cât sunteți ministru? Dacă situația politică mă ajuta să stau cât mai mult, cu siguranță. Domnul Rău, cu nu vă
1: să vă Chiar e o rușine. Chiar o țară cu pretenții, un oraș cum e București, de câteva milioane, nu are o sală civilizată, nu de 20.000 de locuri.
0: Domnul Ioan Isoia, București nu are nici patinoar. Nu are nici patinoar. Nici bazine de not nu sunt, Deci adică eu zic se... că acum ar trebui să fie un moment zero și îmi doresc acest lucru. Am scris în, în, în biroul meu Target 2021, strategia sportului românesc. Și vreau să, la sfârșitul anului, să pot să pun pe masa Parlamentului o nouă lege a sportului în care va conține efectiv toată structura cu în răspunsă la întrebare unde ne dorim să fim în 2032. Ca sportul românesc, da? Ne dorim în primii 15 pe tabelă? Ok, câte medalii de aur avem nevoie, aceste medalii, câte costă, cu ce sporturi putem să-l facem. Și totul creat până jos, începând de la copii, tineret, toată structura. Trebuie să, să ajungem la un punct zero și să schimbăm că deocamdată suntem o echipă, la ce mă, fer, la ce mă refer, echipă, federația, federațiile, cluburile de stat, de JTS-urile, toți acești factori din această echipă, acești jucător joacă de unul singur. Da. Dacă vrem rezultat acolo, toți trebuie să avem rolul nostru și, desigur, și atribuțiile și să ne asumăm.
1: Acum, sincer vorbind, sperați într-un reviriment al sportului românesc, care e la pământ
0: în momentul de față, adică să nu,
1: nu ne ascundem Alt... după cireș.
0: Altfel, nici nu mă implicam, credeți-mă. Deci eu o să fac tot ce pot din puterile mele și, și cred. Cred că o să, o să fac.
1: Pe ce idee mergeți, acum zic domnul ministru că vorbesc cu ministrul sportului? Să sprijiniți, să finanțați toate sporturile sau mergeți pe modelul maghiar, să zic așa, în special sporturile care aduc medalii? Iată, ungurii mai puțin decât noi, cu posibilități, dacă vreți, mai mici decât noi și ne-au exact. depășit la sport clar și evident nu numai, și ca cum să fă, ca patrimoniu adică cred că la Budapesta sunt 25 de, de bazine de nod nu știu câte 400 400? la Budapesta 400 da. Bun. și ce sunt vă spun, spun mai noi nu
0: avem deja am, am dat la tradus strategia Uh, sportul sportul de maghiar. De maghiar cu siguranță o să avem și altele, vreau să găsesc cea mai bună formulă pentru o comisie primul rând trebuie să facem o scanare a tot ce înseamnă sportul românesc patrimoniu ce avem care este funcționalitatea cluburilor de stat trebuie gândit în toată țara în toată țara să fie construite în acest punct de vedere. Deocamdată vin structurile la noi, le finanțăm, iar le finanțăm, iar le finanțăm, dar cât primim înapoi. Noi în momentul actual așteptăm să vină unii președinți de federații cu niște proiecte. Deci noi depindem de, de niște președinți care au bunăvoința sau nu au bunăvoința. Eu cred că noi trebuie să trasăm direcția. Ministerul trebuie să trasăm direcția domnilor, ăsta e targetul, ul vă rog, aliniați-vă și numai așa putem să ajungem la, la rezultat. E ca și cum ă, antrenor așteaptă sportivul să-i spună, nu n-o, astăzi fac 10 km, azi, sau azi, astăzi, da, în dar ce? Fac da, mai puțin. Da. Nu, da. Bine, da.
1: Bun, în privința, că și aici e o, o discuție, sport finanțat de stat sau mai degrabă sport finanțat pe căi private, să zic așa. Noastră sunteți cu căile private, din ce
0: înțeleg eu. Avem nevoie de toate posibilitățile de finanțare. Așa cred eu. Dar, primul rând, în prima fază, mi-aș dori ca să învățăm să cheltuim sursele noastre cât mai bine. În contextul actual, în care suntem și lucrăm acum, dacă aș obține o finanțare de două ori mai multă decât este astăzi, Credeți-mă, rezultatul ar fi la fel. N-ar schimba cu nimic.
1: Dar dacă ar fi
0: de 3 ori sau de 4 ori mai mare? Din 118 de structuri, cam 20 de structuri folosesc bine bugetul care el au. Restul, nu știu. Știți? Important e ca de la 20% să ajungem la 50-60%. Atunci, cred că putem să vorbim de o atragere mai mare a fondurilor.
1: Da, nu, asta trebuie să rezolvați și în cadrul legii sportului la care exact. înțeleg că lucrați. Pentru că apar situații anormale. Iată, CSM București, care este eh, club finanțat de stat, de primărie. Da, da. Mă rog, cât va mai fi, că înțeleg că și acolo e o discuție. Și el participă, concurează cu un club care e finanțat pe căi private. Nu e o echitate. Uh-huh. Nu e o echitate, unul să ia bani de la stat, iar altul să ia bani de la noastră sau de la mine. Nu e ok. Deși de la stat până la urmă, tot de la noi. Adică...
0: Exact. De aceea, strategia asta și tot ce înseamnă schimbarea legii sportului trebuie lucrat foarte îndeaproape cu Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor și așa trebuie să cumva toate să, să fie în să fie în armonie. Bine, în, acum, uh, uh, eu nu că vreau să, să vă laud, dar
1: o să aveți mari probleme cu împărțirea bugetului, să știți. Aici, până la urmă, la bani e toată discuția. Și de-aia vă întrebam toate sporturile sau sporturile care aduc medalii, care până la urmă acesta... fac imagine da,
0: țării. Da. Eu cred că sporturile trebuie să prioritizăm. Trebuie să prioritizăm. Că nu avem efectiv bugetul, niciodată nu o să avem bugetul acela încât, încât să finanțăm toate sporturile, nu este imposibil. Și trebuie să vedem care sunt sporturile care efectiv poate să ne producă cât mai mult bani. De ce vă uh, Scuze, nu bani. Uh, medalii, rezultate, medalii. rezultate. De ce? Deoarece uh, și în cadrul familiei, uh, unei familii, un exemplu simplu, trebuie să să mănânce cel care are grijă de familie, deci tatăl sau mama, cel care aduce. Dacă noi îi luăm efectiv sursa de, de alimentație, atunci nu mai are loc de muncă, nu mai poate să producă și restul mor. Deci așa este și cu noi. Dacă noi nu reușim să ne menținem acolo și să producem rezultate la cel mai înalt nivel, despre ce mai vorbim? Așa este. Deci trebuie investit în, în... Da, desigur, toată structura de jos trebuie, trebuie clădită. Anul acesta noi deja nu putem să, schimb, să avem schimbări majore. Metodologia de finanțare este deja elaborată, însă mi-aș dori, și vă spun că mi-aș dori să intervin pe metodologie în sensul în care vreau ca neapărat fiecare federație să cheltuiască obligatoriu o parte din bugetul lui pe copii și juniori. Obligatoriu. Da, înțeleg. Bun, eu vreau să
1: vă vă bag în detalii... Și
0: sportivii calificați la Jocurile Olimpice și în curs de calificare să aibă toate condițiile de pregătire ca să poată să ajungă în cea mai bună formă la Jocurile Olimpice. Sunt Ilie Dumitrescu,
1: intră în aplicația SuperBet și urmărește-mă pe SuperSocial. Vreau să spuneți că ceea ce vă motivează în viață sunt copiii și e normal să fie așa. Cum credeți că va arăta sportul pentru copiii dumneavoastră? Mai bine decât astăzi? Bine, da, e greu să fie deja. mai rău decât astăzi.
0: Deja arată mult mai bine. Deja arată mult mai bine. Când acești copii au uh, condițiile de bază, adică când participă cu lotul național, au îmbrăcăminte, au un antrenor, au echipament, au bicicletă, înseamnă că e mult mai bine decât am avut eu atunci. Când de unul singur mergeam, umflam roțile, ar- arătam uh, prima dată când am reprezentat România în 2004. Aici trebuie să vă dau un exemplu. Mă am fost trei doi sportivi și un team manager din România, da? Și ajungem acolo, pentru mine acolo a fost În satul olimpic, în 2004, la Atena. Și aveam așa o frustrare că numai trei suntem la jocurile paralimpice și la un moment dat, într-o zi ieșim din sala de mese și în fața noastră o delegație de vreo 400 de oameni, toți îmbrăcați la fel, cu genți, cu... Deci o putere când merge mai aproape, scrie pe gențile lor, USA. Și stătea, mi aduc duc aminte, în mijloc team managerul nostru și zice Uite mă, americani americanii ce handicapați sunt.
1: Da. Bun. <laughs> e drag, b- a, nu a, ne comparăm ce? nici la handicapați cu americanii. Așa că America.
0: uh, eu cred foarte mult în, în, în acest lucru, ca... Uh, și mă lupt și mă voi lupta pentru, pentru a da mai departe uh, tot ce știu eu, în, uh, am, tot ce am adunat eu în acești 35 de ani. Pentru mine, când am început ciclismul, a durat șapte ani, șapte ani, ca cineva să-mi regleze bicicleta, să poziția pe bicicletă. Astăzi, un copil vine la un club de ciclism și în 15 minute îi este reglat bicicleta. aceea e așa important asta cum reglezi bicicleta? E, e fundamental. Adică ce milimetri. Milimetrii. milimetrii. are? Ce nu. Interesa? Poziția pe bicicletă. Șaua. În față, în spate, jos, sus. Are importanța idonul. asta?
1: Uite, că am mai descoperit lucrul.
0: un milimetru poate să să, să aibă efect asupra 30-50 de vați. Foarte interesant.
1: Aflăm lucruri noi tot timpul. Spuneți-mi altceva. ceva. Veniți sau sunteți într-un sport care a avut și are mai probleme cu dopajul. Sportul în general are probleme cu dopajul. Aveți această preocupare la federație și acum la Minister, logic.
0: Dar desigur. de deci... ce. Sunteți din
1: ciclism unde vorba aia, Neil Armstrong a pierdut tot ce a pierdut și glorie. Și titluri, și bani, și nu știu ce, tocmai pentru că s a eu,
0: eu pot să spun că anii aceștia deja, deci în ultimii ani, sportul mondial s-a schimbat foarte mult, și mai ales ciclismul. Sunt alte controale. e mult, credeți-mă, sportul profesionist e cel mai curat astăzi. Și dacă vedeți, de pildă, și în ciclism, chiar dacă au fost scandaluri, nu știu ce, dar este cel mai puternic sport de marketing. Deci sunt transmise 200 și ceva de zile pe Eurosport de ciclism. Toate echipele de ciclism poartă numele unor companii mari. E foarte simplu calculul. Efectiv, cumperi la 15-20% reclama pe Eurosport prin ciclism, decât ai cumpăra un spot publicitar. Și asta este și ideea noastră. Ca de pildă cu turul României să ajungem pe Eurosport, să facem promovarea României și între timp noi pedalăm.
1: Domnul nu, v-a... sincer, v-ați dopad vreodată? Ați luat vreodată? Acum nu se mai pune.
0: <laughs> nu se mai pune.
1: Să mai... iartă, la un moment dat să trea.
0: Am 45 de ani. Mulți și... Uh, anul trecut, la campionatul național, mi-am bătut propriul meu record personal. Te trezești de...
1: pe măsură exact, ce... Exact, exact.
0: Dacă uh, aș fi concurat cu niște substanțe interzise, uh, acelea, în prima fază, îți dau o putere mare, dar, ca și cu alte substanțe, să spun așa, corpul. Uh, se obișnuiește și performanța ta se trebuie să diminuie. treci la de altă deci, fază eu cred că exact. prin acest lucru că în, la 45 de ani am reușit să bat recordul personal din 2012 când am câștigat Olimpiada și anul acesta am câștigat 3 uh, medalii la jocuri uh, mondiale adică la campionatele mondiale din Canada în 2020 eu cred că da,
1: asta spune, asta spune ceva. Și nu, nu intenționați să
0: renunțați, din câte înțeleg. Nu, încă sunt foarte motivat, chiar dacă am ajuns la minister, am pus toate celelalte activități deoparte, prioritatea este ministerul. Vreau să înțeleg cum funcționează să treacă această perioadă de, de finanțare, de discuții, de nu știu ce, după care să începem să implementăm. Da,
1: vedeți că există pericolul. Cresc băieții dumneavoastră. O să fie concurenți direct. O să spună, hai să-l că... batem pe tata.
0: Păi, da. Deci, cred că anul trecut a fost ultima dată când l-am bătut pe Edward. De anul acesta... El având câți ani?
1: 16 ani. Oh, să vă trească ca e mai mic 16 ani. Da. Bun, discutăm un pic și despre pariuri. Credeți că există acest pericol în sportul românesc? Vă preocupă acest aspect? Eu trebuie să ne atacăm pe toate. Că...
0: Da, e... Cred
1: că... E un flagel că... sau e... se exagerează și pe marginea subiectului?
0: Cred că există. Cred că există și e urât. Adică, nu știu care ar fi modalitățile de Da bine,
1: sunteți totuși de puțină vreme la la minister, încă nu v-ați lovit de chestiunea asta În ciclism cred că nu e cu pariuri, sau e și în ciclism Mai puțin Mai puțin, da, mai puțin Bun, și acum, ca președinte de federație, principalul obiectiv al FRC, să zic așa Care ar fi pentru 2021? Că abia am început
0: deci, cum am spus, eu m-am retras, că este, era o incompatibilitate, m-am retras și... Cine îndoresc îmi, do, îmi, îmi doresc foarte mult să se continue pe, pe direcția de performanță, uh, avându-l pe Cristiano ca uh, antrenor federal și un nou colegiu tehnic, să spun, prima dată, prima dată, această federație a ajuns să aibă un colegiu tehnic. Prima dată. Așa. O să intrăm din ce în ce mai mult pe pe activitate de performanță, pe cheltuirea banilor cum trebuie, nu să facem o activitate de turism ciclistic, hai să mergem și acolo, hai să mergem și acolo, să stăm acolo nu știu cât, adică să fie niște targete și să mergem așa în continuare. Deci îmi doresc foarte mult ca, Și cred că toate cluburile acelea care au activitate în țară O să sprijine în continuare această mentalitate Domnul, și urmează alegeri pentru postul de președinte? Da Eu cred că într-o lună vor fi alegeri Aveți un uh, favorit? Aș... Uh aș opta pe echipa mea, adică cei care au avut aceeași mentalitate aceeași idei cum am avut eu și uh, trebuie să înțeleagă toți uh, și mai ales din ciclism că fără performanță foarte curând Federația poate să, re- să se reîntoarcă acolo unde a fost. Până acum dacă obiectivele erau atinse de către Vlad Dascălu, campion mondial, uh, care a născut adică a crescut în Spania și este un produs al ciclismului spaniol Edi Grossu care este aproape un produs al ciclismului italian Andrei Nechita, iarăși deci atunci ceva nu se întâmplă bine în România dacă toți acești sportivi care au obținut rezultate Crescuri au crescut și în Italia, cresc Spania afară. atunci înseamnă că Trebuie să schimbăm ceva și uh, uh, dacă nu îndeplinești obiective, atunci, desigur, după un timp și MTS uh, se va uita, băieți, noi am avut încredere în voi, dar ce faceți? Da, v-am sprijinit, dar n-ați exact, justificat.
1: Și... Spuneți-mi, spuneți-mi altceva, uh, nu există riscul, nu ați devenit ministru tineretului și sportului, da. Trebuie să plecați vrând nevrând, că așa e da. legea de la federație. a da. alege altcineva la federație. Iar noi asta peste șase luni, e posibil să nu mai fiți ministru. Și atunci ați pierdut și una și alta.
0: Asta este, oricum, era o șansă... Eu cred că avem majoritate importantă în țară. Toți acești oameni care au văzut acest proces, că eu am devenit ministru, că am pus federația pe picioare, că o să să facă un grup foarte frumos și o să continuie munca mea. Da.
1: Apropo, că spuneați mai devreme, echipa mea nu vă referează, cred că la echipa de ciclism din Tușna, nu, A, îți nu cheamă. Nu, nu, nu. Bun, aici v-aș mai întreba ceva, că eu trebuie să preiau toate criticile, știți. Foarte bine. Nu vi se pare că e o incompatibilitate președintele Federației să aibă echipa lui?
0: Sincer, nu am avut. Vrând
1: nevrând, o avantajează. nu? Sau, uh... Niciodată
0: n-am avut relație contractuală între Federație și Tim Novak. Cei mai mulți sportivi de la echipa mea erau de afară, profesioniști, din Argentina, Așa. din Columbia, din, de peste tot. Aceasta a fost uh, această echipă, să știți, este cea mai veche echipă profesionistă din Europa de Est. Tim uh, Novak. Tim Novak, da. E cea mai veche, înființat în 2009, în plină criză financiară și anul acesta încă este echipă continentală. Eu, n- noi n-am avut nicio treabă cu niciodată cu Federația. Și ce aveți? Avut... Aveți columbieni și argentini? Da, 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 da. Și cum? e da. ce Stau în România? Vin <laughs> pentru trei luni, concurează, pentru, concurează în cele mai importante competiții și asta este. Domnul Bac se câștigă bine din ciclism? La acest nivel nu. La nivelul nostru. Noi suntem a treia categorie mondială este World Procontinental și Continental. Dar cei mari, desigur, au stabilite contracte minime de câte 100-120 de mii de euro pe an și cei mari câștigă milioane. Cât ia unul care câștigă Turul Franței? Când,
1: când o să vedem și noi o echipă românească în Turul Franței? Că pun niște întrebări din ce în ce mai
0: prostești. Vă spun, nu. Nici, deci trebuie înțeles. Totul depinde de bani. Dacă ne vine un sponsor și ne spune, noi vă dăm 5 milioane de euro, eu îi garantez că vei fi 200 de zile câte fiecare zi, 2-3 ore pe Eurosport, atunci. Trebuie să fiu în prima ligă, World Tour, licența este 5 milioane de euro și atunci ești în, în Turul Franței. Altfel...
1: Nu. Da, și am avea noi acum posibilitate să facem o echipă demnă
0: de Turul Franței? Dacă am putea. Desigur, combinat cu sportivi din străinătate. Edi Grosu, Dani Crista, Emil Dima, cei mai buni cicliști din România, plus cicliști... toți sunt afară, nu? Da. Dar sigur ar intra în, în, în această echipă.
1: Bun, trebuie să mai întreb ce părere aveți, sau nu ce părere, când uh, preconizați că vor reapărea spectatorii în tribună, ca să ține și de Ministerul Sportului.
0: Și de Ministerul Sportului, și de Ministerul Sănătății. Sigur, uh, fiește, e un complex. Cu colegul meu uh, vreau să am cât mai repede o întâlnire. Chiar astăzi mă văd uh, cu el la ședința de guvern și uh, vă dați seama, om de sport, eu îmi imaginez sportul în cele mai bune condiții, cu spectatori, cu atmosferă, cu... Desigur, ținând cont de, de uh, reglementări care sunt importante de, de ținut, dar uh, acum situația este din ce în ce mai bună și eu cred că dacă reușim să avem o reglementare clară și acei administratori de de stadioane, să se țină de aceste reglementări, atunci eu nu văd de ce nu la fiecare 3 metri, 2 metri să fie un spectator. Da, nu cu exact. capacitatea exact. tribunilor, dar dar eu știu, Să facem un, un pas.
1: un, spert, un... Că Înțeleg că și în astăzi esteți frustrat că era spectator la CXR, dar în divizia C, nu? Sau B, adică vă mai duceați la meciuri, e adevărat? Așa,
0: puțin, da. Dar puțin. normal că, că sunt, sunt fan Fana, da.
1: Bun, eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația, mai aveam atâtea de discutat, dar poate vă mai prindem. Spuneți-mi, mergeți la Tokyo, da? Da.
0: Ce șanse credeți că aveți? Da, sincer, așa, nu... Acum, gândindu-mă să fac așa o etapizare, primele trei luni sunt full gas pentru, pentru mine la minister, încerc să mă mențin fizic, și dacă reușesc din martie până în sfârșit de august să mă pregătesc zilnic două ore, atunci cu siguranță la 4 km am șanse de, de podium.
1: Dar sportului românesc ce șanse îi dați 5-7 medalii. 5-6? 5-7 medalii. 5-7 medalii. Da. La ce sport? Haideți să vedem. Uite, eu le notez să vă verific. Păi ca 100%? Doamna Lipă, iar vine doamna Lipă cu medaliile, așa? Și ai ei, a
0: ei. Mi-aș dori să am încă 10 <laughs> doamne Lipă. Uh, exact. Uh, atunci, uh, scrima, poate gimnastica, haltere.
1: Uh, ultima întrebare, domnul Dovab. sunteți optimist sau rez- rezervat vis-a-vis de viitorul sportului românesc.
0: Foarte optimist. Foarte optimist. Foarte optimist.
1: Vă mulțumesc și pentru răspunsul ăsta. Doamnelor și domnilor, a fost uh, domnul uh, ministru al tineretului și sportului, Eduard Novac. Îi mulțumesc dumnealui. lui. Vă mulțumesc dumneavoastră. Ne revedem miercurea viitoare. Vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine. Sunt Ilie Dumitrescu, intră în aplicația SuperBet și urmărește-mă pe Super Social.